0: Odporúčam využívať tú metódu, kedy ideme do s iba raz a otlačame obidve fázy v jednom kroku. Tým pádom eliminujeme kompresiu, otlačku. Niekomu to zase samozrejme nevyhuje, nie je to problém. Môže ísť aj na dvakrát do úsť, teda otlačá sa solid, potom krem. V podstate tá digitalizácia je už nevyhnutná v dnešnej dobe ak spolupracuješ s nejakým technikom, ktorý nechce napredovať, nechce investovať a nejak riešiť aj čas, aspoň čiastošnú digitalizáciu, je to otázka času, kedy nie je či, ale kedy. Takú istú expanziu alebo takú istú nepresnosť ako, ako má Sadra s tým silikonom tlačkom, tak má tá 3 tlačia, reň, ktorá tlačí na 50 mikronoch.
1: Ahojte. Počúvate zubcast. Podcast slovenského spolku študentov zubného lekárstva. Milí poslucháči, do dnešnej epizódy sme si pozvali dentálneho technika Samuela Palugu. Samuel začal pracovať ako dentálny technik v roku 2016 a dnes je majiteľom súkromného dentálneho laboratória v Košiciach. Porozprávali sme sa o komunikácii medzi technikom a stomatológom, o ich spolupráci a na záver tejto časti sa s nami Samuel podelil o typy a triky pri otláčaní a takisto nám predstavil aj BPS systém. Pretože nám toho Samuel porozprával naozaj veľa a zaujímavo, rozhodli sme sa rozdeliť tento rozhovor do dvoch častí. V druhej epizóde nám Samuel predstaví svet intraorálnych skenerov a podrobnejšie opíše jednotlivé systémy. Ahoj samo, vítaj v našom podcaste. Moja prvá otázka znie, čo ťa priviedlo k tomu, aby si sa stal zubným technikom a čo ťa najviac baví na tvojej práci?
0: No tak v podstate je to taký dlhší príbeh. Pôvodne som mal tiež takú ambíciu ako ty dostať sa na zubné lekárstvo s tým, že v podstate sa mi to skrátke nepodarilo ani na druhý krát. No a medzi tou, tým prvým a druhým pokusom som v podstate začal študovať ako bývalý študent zdravotníckej strednej školy na Mojzesovej. No, ja som tam študoval farmaceutického laboranta. No a ako študenti bývali sme mali kvázi takú že prihlášku na nadstavbové štúdium zdarma a tak. Takže som nejak medzi tým si vypovedal, že tak... Asi do lekárne nejdem robiť, tak idem na zubného technika na jeden rok, skúsim to potom znova. No a som vlastne takto doštudoval zubnú techniku a, a už potom som to nejak tretíkrát neskúšal.
1: Jasné, že si sa v tom našiel teda. Hej,
0: hej. Ale áno, áno, našiel som sa. Určite je to, je to zaujímavý odbor, dosť kreatívny. Ale ako všetko má to svoje nejaké výhody a nevýhody, takisto ako aj zúbno lekárstvo má nejaké svoje výhody a nevýhody.
1: Určite. A, a teda, ak by som sa vrátila k otázke, čo ťa na tvojej práci baví na, najviac?
0: Tak v podstate ten zubotechnický svet je dosť tak aj kreatívny. Je to aj o tej estetickej časti, aj, aj o tej konštrukčnej často, ak sa riešia nejaké zložitejšie Práce a, a treba sa zamyslieť aj, aj na tú konštrukčnou a funkčnou časťou, tak je to také technickejšie, čo ma celkom v podstate aj bavi tieto, tieto technické veci.
1: Takže tu preferuješ nad nejakými jednoduchšími koronkami? Áno, áno,
0: okay. v podstate áno. Keď je na to časový fond, tak to preferujem.
1: Určite. Dobre, a aby sme si vedeli predstaviť, ako v skratke vyzerá štúdium zubného technika na Slovensku?
0: Tak v podstate máte na výber dve možnosti. Tá prvá je ako nadstavbové po štúdium na strednej škole, tu v Košiciach, na Mojzesovej. Čiže nie je to ako stredo, niekedy dávnejšie v minulosti, to bol ako stredoškolský odbor štvorročný, to sa už zrušilo. Čiže ostalo iba ako nadstavbové štúdium po maturitné, ale končite tiež ako druhou maturitou, ale je to už vyššie odborné vzdelanie. No a ďalšia možnosť je ísť na vysokú školu na BC, čiže je to treročné štúdium v Bratislave. Je to súkromná škola, čiže tam sa to platí a končíte s titulom BC.
1: Jasné. A to nadstavbové štúdium je dvojročné alebo trojročné? Dvojročné.
0: Nadstavba je dvojročné, dvojročné a vysoká je trojročná štandardne podľa systému.
1: Okay. A čo sa týka možností po škole, sú rovnaké? Či máš diplom z vysokej školy alebo máš, máš tú nadstavbu?
0: Tak najväčší rozdiel medzi ktorým sa to rozlišuje je vlastne to, že po nadstavbom štúdiu, ak chceš byť garant v laboratóriu alebo si otvoriť svoje laboratórium, okay. tak musíš odrobiť 5 rokov v praxi a z vysokej školy vlastne táto podmienka tam chyba zatiaľ. Uvidíme, ak sa to bude riešiť. Tiež je to predmet teraz na konzultáciu na komoru lebo neúplne to dobre funguje, keďže zo školy takisto a to môžete aj z vašej praxe vedieť vyhodnotiť, že škola môžete. vás dostatočne nepripraví na to, aby ste mohli byť garanda prevádzkovať nejakú zubnú techniku, čiže možno sa to zavedie aj nejaký možno ročný, dvojročný mhm. povinná prax aj k tomu ale zatiaľ je to takto, teda neviem
1: čo, no, čo vidím, bude v budúcnosti. Že, áno, áno, riešime podobné veci. A, a teda už si to načal. Ako vyzerá tá praktická časť vyučby? Praktická spokojný? časť
0: vyučby v Bratislave, tam sa veľmi k tomu o, asi vyjadriť, až tak neviem, mám síce kamošov, ktorí to skončili. Je to také ako naše štandardné škol, školstvo. S tým, že sice je to súkromná škola, ale m, neviem, v akom v mhm. fungovaní teraz fungujú. No a v Košiciach je tá praktická časť celkom dobre na tom, vzhľadom k tomu, že je tam strašne veľa praktických hodín v Labaku, ktorý je naozaj dobre vybavený. Aj odkedy ja som skončil školu a teraz, keď som tam sa minulo zastavil, tak vlastne stále škola niečo investuje a dokupuje aj moderné technológie, už tam majú dokonca skener, exo čiže fakt ten labák je dobre vybavený čo som počul lepšie ako v Bratislave ale aj to sa môže zmeniť bavíme sa o dnešnom dni ako to vyzerá a čo sa týka praxe potom na konci ročníka je mesačná prax v laboratóriu a sa už zavedla aj vlastne jednodňová prax v týždni, čiže z celého týždňa máte jeden deň v nejakom príbuzenskom labaku. Uh-huh. A toho, Čiže že, to že je s... fajn, to uh-huh. je fajn, lebo predsa sú viac uh, v Určite. kontakte s tou uh, reálnou praxou než s fantómami.
1: Aké kvality by sme mali zohľadniť podľa teba pri, výrebe, pri výbere svojho dentálneho technika? Ako zúdne lekári?
0: Tak to je dosť komplexná otázka, ale myslím, že veľmi dôležitá alebo, alebo teda z môjho pohľadu najdôležitejšia je tá spolupráca ako taká zúbný technik a lekár a možno komunikácia medzi, medzi sebou aj, aj podávanie si tých informácií ohľadom každého pacienta. Ťažko, ťažko sa k tomu nejak akože kon- konkretizovať ale tak aby bol zubný technik hlavne precízny vo svojej práci, aby požíral kvalitné materiály a aby bola tá komunikácia dobrá
1: a možno taká nepríjemnejšia otázka, ale ak nie som spokojný s mojim zubným technikom, ako, ako to podľa teba s tím najlepšie odkomunikovať? Dá sa, uh, máte tam asi nejakú zmluvu o to Alebo niečo také funguje?
0: V podstate uh, trh funguje tak voľnejšie, uh, Nie sú zmluvy o spolupráci, že sa nevypovedá. Ak je niekto, niektorá strana nespokojná, tak môže buď zo strany techniky zakazky odmytnúť, alebo zo strany a lekára už s ďalšou sa neozve. Funguje to tak jednoduchšie. Čiže nie sú takéto zmluvy. Riešenie problémov znova je to len o ochote obi dvoch stran nájsť nejaký priesek a kompromis možno častokrát.
1: Poznáš nejakých technikov, ktorí sa špecializujú na čisto napríklad snímateľnú alebo na fixnú prototiku?
0: tak zvyčajne štandardne už z minulosti je to tak nejak zaužívané, že sa špecializuje vždy nejaký technik buď na tú fixnú časť alebo na, na tú snímateľnú. Je to otázka, že, že či je to lepšie alebo horšie. Určite mi dáš za pravdu, že keď sa niečomu venuješ vyslovene, Jasne. tak si v tom možno lepší. Na druhej strane je dobre ovládať všetky aspekty. Hej. Čiže určite tá práca, ak sa venuješ jednému druhu remesla, tak ide to rýchlejšie, asi efektívnejšie z časového hľadiska. Ja sa venujem v podstate všetkým aspektom, okrem ortodencie. Ale je to zase je to o ľuďoch. Buď ak ideš do hĺbky a študuješ a chodíš na kurzy, rôzneho typu, či už snímateľných alebo fixných náhrad, tak vieš byť kvalitný v obidvoch smeroch, ale efektivita určite klesahy, alebo keď niečo robíš na dennej baze dokola, tak je to ide to od ruky.
1: Jasné. Uh, Dobre, a teraz vlastne sa presuníme presuním k téme, kedy vlastne počuli sme o pacientoch, ktorí uh, komunikujú svoje protetické prí- práce priamo so zubnými technikmi. Ako je to u teba? Stáva sa to? Je to tvoja rutina? alebo uh,
0: Rutina to nie je. Ale stáva sa to. Určite sa to stáva. Hlavne, ak sa jedná o nejaké estrickejšej rekonstrukcie mm. alebo alebo implantologické nejaké doplnenie jedného, dvoch zubov, tak je, je to najlepšie niekedy toho pacienta vidieť alebo dofarbiť tú korunku priamo v labaku, aby sme vedeli tú individuálnu charakteristiku dotiahnuť do čo najlepšieho výsledku. Ale snažíme sa vlastne tomu troška aj vyhybať, lebo stojí to kopu času a ďalší management na planovací aj našej pacienta, či už v ambulancii alebo v labaku, Štandardne by to mal byť akože disciplína zubných ambulancií, hej, ten, tá komunikácia s pacientom, ale stáva sa to, nie je to nič výnimočné.
1: A čo nás stále zaujíma, je, že či sa stretávaš aj s tým, že musíš od, u pacientov odkomunikovať jeho nereálne požiadavky ako na, ako na to, že... Áno, väčšinu, väčšinu,
0: keď sa to nezladne v ambulancii tak potom skôr dajú tí pacienti možno na, mm-hmm. na vyjadrenie technika, keď im to aj z technického hľadiska lepšie oboznámime, prečo to nie je úplne ideálne, tá jeho predstava, alebo v čom je rozpor a technické vyhotovenie tej práce. Ale stávajú sa, že pacienti povedia, že, že oni to chcú risknúť aj Jasne. tak.
1: Ale to sa bavíme skôr ako o napríklad veľkosti zubov alebo farbe. Či všetko jedno s druhým?
0: Záleží. Záleží mm. od sa, o čo sa... Tých protistých prác je, je strašne veľké spektrum. Ale najčastejšie sú to o, pripomienky v rámci dĺžky zubov. Ale to není problém, ak všetko komunikovať, respektíve o, upraviť to podľa požiadavok pacienta. Ale ak sa jedná o nejaké posuní v rámci chybajúcej dvojky a sa premodulovajú tie zuby a pacient to chce mať akože kvazi esteticky dobre, ale z, z toho pohľadu zubného lekárstva, alebo z pohľadu m, funkcie ako také, mm-hmm. to nie je dobre, alebo minimálne vždy komunikujeme s pacientom potom, že ideme do nejakého kompromisu a čo ten kompromis obnáša a či to je či je schopný to akceptovať, alebo nie.
1: Uh-huh. Hm. Um, aký je tvoj postup, keď začínaš spolupracovať s novým doktorom?
0: Postup v rámci rozbehnutia spolupráce. Áno, áno. Pr- kto, kto koho? Asi... Či mám nejaký protokol? Uh-huh. Nemám, nemám žiadny taký, že vyslovene. Protokol Jasne. novej spolupráce. Že oni ale ťa oslovia? Väčšinu sa ma ozve, áno, nejaká ambulancia a s tým, či vieme vyhotoviť nejaký druh práce alebo či máme voľnú kapacitu. Aké sú termíny hlavne dodacie? To zaujíma každého. Čiže aké sú termíny vyhotovenia? No a ja sa potom akorát snažím vždy odkomunikovať, že aké sú termíny, ktoré nie sú ale fixné, proste je to vždy podľa toho, čo máte na stole. Či sa niečo skomplikuje, alebo nie, že je to také flexibilné. Hej, snažím sa nesľubovať úplne yes. konkrétne termíny, že do týždňa, aby to bolo hotové, ale máme nejaký rozptyl od do, podľa toho, ak je, o aké práce sa jedná. No a potom si vždy, ak sa jedná o, o snímacu protetiku, tak tam dbám na to, aby som pri prvých pacientoch bol aj v ambulancii, aby sme si prešli aké ja odporúčam otlačkové hmoty, aké protokoly otlačania ja preferujem a potom to vyžadujem, aby to lekár spravil podľa toho, čo ja uvažu, považujem za to správne a buď spolupracujeme alebo, alebo nespolupracujeme hej. že som ochotný vždy na začiatku keď sa rozbieha nejaká nová spolupráca prísť do ambuláncie, zaškoliť možno alebo, alebo odko, odkomunikovať, konzultovať to, ako je zvyknutý ten lekár alebo ako bol zvyknutý doteraz pracovať. A, a väčšinu sú otvorení ale aj tomu, že, že čo ja vyžadujem, proste si to prejdeme hm. a vyladíme tú spoluprácu na prvých troch, štyroch pracách.
1: Jasné. A je to, je to tak, že ťa najprv oslovujú s o, nejakými ľahkými korunkami alebo mostikmi, či závisí.
0: Väčšinu štandardne, áno, vždy, keď sa začína nejaká spolupráca, tak uh, začína sa s takou nejakou štandardnejšou, ľahšou pracou. Pri totalkách uh, to je vždy také podobné. Mm-hmm. No a... Ale mal som teraz, som rozbiel jednu spoluprácu s pánom doktorom z Berka a tam sme začali hneď komplexným prípadom. celková rekonštrukcia, 28 zubov hore-dole, zhrízené m- Abradované všetky od distálnych až po frontálne úseky, dosť, dosť ťažký stav. No a začali sme s touto pracou a zatiaľ to vyzerá fajn.
1: Dobre, tak sa vráťme k tým otlačkovým hmotám. S ktorými otlačkovými hmotami máš najlepšie skúsenosti?
0: Tak v rámci fixnej protetiky určite odporúčam využívať ačkové silikony všeobecne. Mm, určite poznáš, že je viac tých metod vyhotovania tlačkov, či už sa jedná o dvojfazové alebo jednofázové, dvojkrokové a jednokrokové čiže ja odporúčam využívať tú metódu, kedy ideme do úzca s iba raz a otlačame obidve fázy v jednom yes. kroku tým pádom eliminujeme kompresiu od tlačku mm-hmm. Niekomu to zase samozrejme nevyhuje, Není to problém, môže ísť aj na 2 x do ús, teda otlača sa solid, potom krém, mm, potom ale zase vylázujem tú spoluprácu, že ok, tento lekár mi berie ten otlačok na 2x, je tam istá kompresia, kompenzujem to cementovou šparou a podobne. Hej. Iný princíp radiovania tiež je, ak ten lekár používa retraktion vlákna, ak používa len retraktion pastu. Sú aj takí, ktoré nepožívajú ani retráčnú pastu, ani vlákna, aj pri preparácii dostratená. Uh-huh. Samozrejme, ak preparácia na schodík, tam to vlakno je potrebné jednoznačne pekne vyretrahovať, treba to pekne otlačiť. Čiže, čiže to je toľko moje odporúčanie. A čo sa týka samotných uh, odtlačkových hmot, tak uh, viete sa na trochu dostať od lacnejších k drahším tým sliknovým hmotám, Určite je to rozdiel, tá cena nie je až tak úplne marketingová, že proste tie dražšie slikony majú iný flow, majú inú konzistenciu, otlačia sa s nimi štatisticky krajšie otlačky vydú, ako z tých lacnejších, ale zase keď je lekár šikovný, otlačí kľudne aj s tými lacnejšími, čiže ja osobne mám veľmi rád hmoty od GC. Takisto od triemka sú veľmi dobré odtlačacie hmoty a silikony. Alebo densplay Syrona a Ak pozeráme po nejakej ekonomickosti, tak klucer s varitajmom je tiež bežná, bežná prax a není s tým problém. Ale určite sa s ním pracuje troška aj horšie. Aj, aj ten workflow v ambulancii sa troška líši to, keď si už každý vyskúša. Ideálne odporúčam si vyskúšať aj taký aj taký, aj taký na testovačku minúť jedno balenie z troch sa dá vybrať si, čo mi najviac vyhovuje. A ešte čo také odporúčam, je možno prejsť z ručného mešania solídu do Pentamixu, alebo do strojového všeobecne, alebo Pentamix je zase špecificky pre k triom, mkové hmoty, čiže ak chceme mať ten systém taký viac otvorený tak nejaký stroj ktorý má univerzálne kartuše už do rôznych ďalších výrobcov, ale určite ten strojový solid je taký gelovitejší, ak chcete otlačať tou metodou že sa ide raz do úst a otlača sa aj krem aj, aj solid naraz tak ten workflow je podstatne priemnejší s tým strojovým miešadlom alebo tá fáza puty je viac gelová a vám neotlačí ten flowkový silikón preč a keď sa používajú silikony, ktoré sa miešajú ručne tak je tam vlastne ten problém, že si môžete veľa flowkovej fázy odtlačiť preč tam je zase dôležité potom si spraviť nejakú prehlbinku do, do tej segmentu, kde máme prepravné zuby a naplniť jednak naložiť flouko na zub ale aj do otlačkovej lyžice, do tej jamky, ktorú som si spravil, hej. Čiže sú na to zase nejaké metódy, nejaké typy triky, ako dosiahnuť lepší otlačok výsledku aj pri, sos, aj pri otlačaní s, s ručným miešaným solidom, ale ak nechcete na to mysleť, tak super, dáte si to do stroja, naložím vám to do lyžice a, a výsledok je zaručený.
1: Super, tak ďakujeme za tieto odporúčania. Verím, že si naši posluchači budú robiť poznámky. A teraz sa vrátime k tej snímateľnej protetike. Aké otlačkové hmoty by si nám odporúčal?
0: No, potom asi ku koncu sa vrátime ešte aj k, k protokolu BPS protéza. Vlastne celý ten otlačkový systém tam je diametrálne odlišný, možno než sa určite v škole, alebo, alebo ako štandardne sú v zúbných ambulanciách zvyknutý otlačať. Čiže asi sa potom možno vyjadrím neskôr k tým otlačkovým hmotám, ktoré ja odporúčam, lebo ja už v Labaku nespracovám vôbec otlačky z repinu. Mm-hmm. K snímacím prácam všetko otlačam s likonmi. a buď opäť buď drahšími, ktoré sú drahé, ale robí sa s nimi možno trocha lepšie ale mám aj alternatívy nájdené na trhu práve od Klucera, kde tie silikony stoja 50% a sú použiteľné. je to, to už vyslovne podľa protokolu, nejdete predpis, ktorý BPS, o ktorom hovorí, mm-hmm. ale dá sa vždy nájsť alternatíva. Už je na každom osob, osobnom pocite alebo názore, čo z toho bude používať.
1: Jasné. Tak áno, k tomu BPS systému sa ešte vrátime, ale teraz uh, vlastne, ako to vyzerá uh, po tvojej pracovnej dobe? že Je to tak, že chodíš k svojim zubným lekárom a preberáš od nich otlačky, alebo ti ich nosia oni?
0: To je tiež častá uh, uh, téma, uh, skorou, ktorá je problematická v praxi, lebo niekedy je... Uh, obehnúť všetky ambulancie v meste počas pracovného dňa celkom problém, ale zatiaľ fungujem tak, že buď si to plánujem, že bude ráno alebo po práci to pozbieram, čo som schopný pozbierať, čo mám na nejakej svojej trajektórii, na druhej strane zase je to individuálne vždy dohoda s to danou ambulanciou, niektoré ambulancie sú ochotné, že oni to majú po trajektórii, tak mi to viete, ja buď po pracovnej dobe priniesť alebo ráno. Záleží, hej. Mm-hmm. Vždy si zavoláme s lekárom, kto sa vie preto zastaviť, či ja, či on.
1: Jasné, dohoda.
0: A, a keď nikto, tak s niektorými užívame taxislužby, normálne Bolt vyzdvihne, donesie balíček z, z vratnice do labaku, nie problém. Alebo, alebo ak si dohodnete aj nejakú taxislužbu, samozrejme mm-hmm. cena je štandardná, Vásne. ako preprava osvob, ale ale dá sa to suplovať. že A potom sú labáky, ktoré majú svojich človeka vyslovene na rozvoz napríklad. Hej. Uh-huh. Takže záleží. Záleží vždy na individuálnej. Alebo potom ešte rada, ja že využívam hovorím, že keď, keď pacient vie si nájsť čas prísť do zúbnej ambulancii na ošetrenie tak pošetrení by mohlo mať aj toľko času a dojsť do toho labaku a odniesť možno tú prácu.
1: Dobre, a teda keď už máš tie otlačky, čo sa s nimi následne deje? Robí sa pozitív v ten daný deň, kedy ich máš?
0: Úplne, ak by sme chceli byť uh, m, exaktní a, a ísť podľa nejakých knižných predpisov, tak by sme to mali spracovať v ten deň čo sa aj snažíme, ale nevždy sa nám to podarí v praxi, takže ak sa jedná o alginatové tlačky, určite je dobré ich zabaliť do vlhkého prostredia, možno aj do chladného, aby ten otlačok nepreschol, on tých 24 hodín prežije v pohode. Ak sa jedná o antagonistu, ak sa nejedná, hej, v podstate môžeme si tam dovoliť nejakú väčšiu alebo menšiu kontrakciu, že nie je to až také dôležité, ak nechceme byť úplne, že perfekcionisti v tom, že žiadne mikrony sa nám nestratili ani na antagonistovi. Ak silikónové otlačky sú stabilné, to určite vieš aj ty, že tamto není vôbec problém. A potom sú aj tie alginatové hmoty, záleží od výrobcu. Ja zase v ambulanciách častokrát odporúčam GC Aromu, to je super alginat, má, má taký už flow troška silikonový, nepredschýňať, čiže ten, ten vydrží aj dva dní kľudne, keď to zabalíte. Je to v pohode, ale určite to neodporúčam. Treba to spraviť ten deň.
1: Uh, tak keďže vieme, že si plne digitalizované uh, dentálne laboratórium, tak uh, ako vnímaš digitalizáciu zubnej technike? V akých oblastiach je ešte stále rozumnejšie používať uh, konvenčné metódy?
0: Tak ako hovoríš, v uh, podstate... Ja, my ako laboratóriom sme už plne digitalizovaní. Určite to pokladám za veľký prínos a časový saving pre nás v rámci tej protetickej výroby ako takej. Myslím si, že v podstate tá digitalizácia je už nevyhnutná v dnešnej dobe. Možno aj, ako na začiatku sa pýtala, že podľa čoho zistiš kvality technika, no, tak aj toto by sa dalo tiež považovať za nejaký aspekt, že ak spolupracuješ s nejakým technikom, ktorý nechce napredovať, nechce investovať a nejak riešiť aj aspoň čiastočnú digitalizáciu, je to otázka času, kedy nie že či, ale kedy. A ak je niekto tomu úplne zatvorený tejto oblasti, tak myslím, že to do budúcna nebude fungovať dlhodobo. No a aká bola ďalšia podotázka?
1: Že teda v akých oblastiach je ešte stále rozumnejšie používať konvenčné metódy?
0: V akých oblastiach? Posledné roky sa tá digitalizácia dosť posunula vpred. To znamená, že ešte keď si vezmeme také 2, 3-4 roky náspäť, tak tie interorálne skenery sa dali použiť len v rámci menších rekonštrukcií. Ak sa jednalo o nejaké implantologické riešenia od 6 po 6 alebo aj, aj fixné riešenia, že väčšie mostiky, viac než 5-6 členov, tak tie skenery skresľovali ten rozmer zubného oblúku a boli tam nepresnosti. Dnes za tá digitalizácia ide strašne rýchlym tempom, a môžem povedať, že všetky tie skenery sú kvalitné, ale existuje skupina aj technikov alebo lekárov, ktorí zastávajú tie štandardné metódy, hlavne pri presovaných korunkách, Emaxoch, nejakých overlaykách a týchto veciach, kde môžem súhlasiť, že ak sa jedná o excelentný výsledok o tlačku z kvalitných materiálov, tak tak je to lepšie. Aj ja radšej robím na tom sádrovom modeli, že mám kvalitne zhotovaný otlačok a kvalitne zhotovaný model z kvalitnej sádry, nejakej premiovej, tak tak tá presnosť je určite overená a zaručená. A a proste niektorí lekári, ktorí robia s mikroskopom... Radšej preferujú tento typ pri nejakých fazetových a, a overlajkových prácach stále cez otlačky. Ale mm, aj tá digitálna tlač modelov, keď máme digitálny otlačok, potrebujeme a sa robí niečo vrstvené, že potrebujeme ten model na kontrolu, na dogumičkovanie prechodových spojov a, a ostatných vecí, tak dnes sa už o, veľmi nedá tvrdiť, že by tlačené modely boli menej presné ako sádra. aj Vždy aj, aj pri sadre, aj pri slikonoch ačkových je istá kontrakcia. Mm-hmm. Nejaká kvázi nepresnosť, ktorá, ktorý ten materiál má, alebo je to proste technicky dané fyzikálne. Aj tá sadra má nejakú expanziu. Takú istú expanziu alebo takú istú nepresnosť ako, ako má sadra s tým silikonovým tlačkom, tak má tá 3D ktorá tlačí na 50 mikronoch. Čiže samozrejme záleží, sú tlačárne, tlačárne a A reziny do tlačarňe a reziny do tlačarňe, ale ak, ak chceme nejakú fakt kvalitnú tlač, tak už to nie je nereálne v dnešnej dobe. Ak tu budeme tlačiť na hobby tlačarny, tak to je zase iná vec, že vždy treba rozlušovať, o čom sa bavíme a, a ako ideme do hĺbky a do detailov tej danej problematiky.
1: Jasné. Super. Dobre. Ďakujeme teda uh, za vyjadrenie aj na túto tému. A na záver by sme sa teda vrátili k tým BP systémom, uh, ktoré by si nám um, mohol skratke vysvetliť, keďže máme pocit, že študenti na Slovensku uh, túto záležitosť možno až tak veľmi dobre nepoznajú.
0: Tak v podstate jedná sa o BPS protokol biosanction System o, totálnych protéz. Je to metóda, kde sa využíva určitý špecifický postup otlačania, aj otlačky sú rubené všetky silikonom, nie, nie repinom, ako ste zvyknutí. O,
1: ešte je otázka, ide o celkové snímateľné O celkové
0: snímateľné náhrady, áno, vyslovene je to len ohľadom celkových snímateľných protéz, kde sa snaží vlastne tento protokol vytvoriť čo najlepšiu savosť protézy, aby tá protéza držala, aby bola stabilná z funkčného hľadiska aj v dynamickej okluzii, aby bola stabilná, ale aby aj držala a aby bol dosiahnutý ten potlak dokonca aj na spodných len úplne zase aj, aj školiteľia, ktorí sú vyslovene, akože certifikované školiteľné tento systém sa neradí neradí to prezentujú ako tak, že, že spodné protezy dokážu ša- sať vždy, lebo nie je to pravda je to na základe daných podmienok, hej, že ak sú podmienky dobré, dá sa dosiahnuť aj, aj spodnej protezy, tak ako pri hornej, aj pri dolnej, je to akože už, už, už len to, že pri niektorých typoch pacientov sa to dá dosiahnuť, je excelentné aj od štandardných postupov. Ale sú pacienti, kedy sa to dosiahnuť nedá z fyziologického hľadiska. Ale v tom prípade, ale skôr to garantujú tak, že tá protéza ústa ústach nelietá, je stabilná, pacient sa s ňou naje, sice nesaje, ale je stabilná. Čiže, čiže dosť dosť sa zameriavajú aj hlavne na, na, ten, na tie spodné totálne protézy, s ktorými je štandardne vždy problém Uvidíte v praxi. <laughs> no a mm, zase nie je to žiadna novinka, aby som povedal, funguje to je to vlastne smer z Nemecka, myslím, že to prišlo od doktora Gutovského a IRO AB a viac ako takých veľkých mien sa na tom podielalo, urobil nejaký štandard, nejaké štúdie a, a protokol, štandardný protokol, ako to zhotoviť. A ten protokol funguje už myslím, že od 90. rokov, aj, že, že nie je to zase nejaký výdobytok novej doby. Ale doteraz uh, tu na v Československu o tom až tak veľa možno nebolo počuť. Posledné, posledné roky sa to troška viac rozširuje, nakoľko tu máme jedného uh, veľmi, veľmi excelentného školiteľa z Budapešte, Jozef Ratony. A, a vlastne on začal uh, organizovať kurzy hlavne v Čechách v Jeseniku také pravidelné že už, že už fakt veľa ľudí sa tam odškolilo na tento systém no a minulý rok začali organizovať tie kurzy aj v Bratislave tam som bola ja účastník no a tento rok budeme rozbiehať tieto kurzy aj v Košiciach vlastne u, u mňa v laboratóriu v spolupráci aj s pani doktorkou Ohlasovou ak by to počula pozdravujem Budeme poskytne ambulanciu vlastne na ambulantnú časť školenia. Vždy je to školenie live na pacientovi. 3 dní od tlačkov prvých až po dostanie protézy hore-dole. Vlastne vždy na školení bez zuby pacient hore-dole. Robí sa tu s celkovým nastavením. Ideálne sa organizuje to školenie v tamdenomovom zložení lekár technik aby každý lekár alebo každý technik prišiel so svojím lekárom alebo svojim technikom. A Aby sa zaškolil lekár na tú ambulantnú časť a technickú časť, sú tam princípy odlišné, aj to, čo sme sami učili v školách, jak robí individuálne ľužice, tak to sa robia tie individuálne lžice. inak. Robí sa inak výška z hrízu, požia sa k natometer. Štandardný postup je taký, že zavoláte pacienta urobí sa prvý alginatový otlačok. Po alginatom otlačku sa vyhoduje individuálne ľužice, urobí sa nový otlačok individuálnych, čiže druhá návšteva že je dynamický odtlačok aj vo funkcii. Tretia návšteva potom sa urobí výška z šablony, to je tretia návšteva. Potom skúška vo vosku, ktorá častokrát je zlá, ak je ten z zly, zlý, čo častokrát je, to nie presne zaznamenané. Čiže dajme tomu, že štandardne je taká druhá skúška, alebo v 30% je druhá skúška, ale relatívne často treba dať čo to znova. 5 návšteva pacienta a potom je dozdanie protézy 6. V protokole BPS sa jedná o to, že sa urobí v prvo, prvej návšteve alginatový dvojfázový tlačok. Hneď sa registruje centrikom výška z a toto ide do hlabaku. Na základe týchto informácií sa vyhotoví individuálna lyžica a už výška z v použití k netometrom. A tá by mala byť na 90% dobrá. Sú tam potom také odnímateľné podložky, že ak, ak sme vysoko, odoberiete podložku a kontrolujete aj pacienta, ako hovorí. Či sú tam kontakty predčasné, či nie sú, hej. Imituje vám, vám vlastne tá výška z už rovinu, okluzálnu rovinu. Čiže sa to odkontroluje. Robia sa dynamické otlačky zaregistruje sa z hrys cez, cez tie šablony. Ešte raz. Štvrtá návšteva... Počkaj, tu bola ktorá? Prvá boli... Čiže to bola ja, druhá. Trochu. To bola ešte len druhá návšteva mhm. pacienta. Tretia návšteva pacienta je už skúška vo vozku, ktorá na základe toho princípu a tých matematických vecí a toho celého, ako je to nastavené, je štatisticky, ako školiteľ hovorí, na 95% už nemusí nič posúvať, všetko vždy sedí. Ak náhodou treba posunúť v 5% stane sa, proste sa to posunie, ale už to ani druhýkrát neskúša štandardne. Alebo môžete urobiť ešte po prípade aj skúšku, ale štvrtá návšteva by mala byť už odovzdanie protezy. Čiže už trite jednu alebo aj dve návštevy pacienta v rámci toho systému. No ale hlavne akože nejde ani tak o ten saving tých návštev, to je len taký benefit pre ambulancie, že, 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 že prečo je to fajn, mm-hmm. také motivačné troška, že ušetria nejaký no, ordinačný čas. určite. Ale hlavne ten výsledok tých protéz, aby boli funkčné a aby dobre držali. Mm-hmm. Čiže tak, skrátke BPS, no uvidíme. O, mal, mali by sme to organizovať možno aj na pravidelnej baze, ak bude dostatok účastníkov. Školenia sú trocha drahšie, možno na to, že sa jedná mm-hmm. o snímateľné. protezy. Častokrát sa stretáme s tým, že, že to je akože extrémne drahé, ale taká je cena školiteľa a nákladov súvisiacich kolo toho. A samozrejme, že vždy je to v komornej atmosfére málo uchádzačov a musia sa na to poskladať. Treba zmať pacienta, materiál a tak ďalej a tak ďalej. Proste nazbiera sa to. Zajúma vás aj cena? Mám akože povedať aj cenu?
1: Keď si tým v pohode?
0: Čiže sa to v podstate vždy tak nazbiera. Aktuálne tie školenia uh, vychádzajú za ten trojdňový kurz niekde od 1300 do 1500 eur podľa toho, že no, že sa... Spohol.
1: Pre technika aj pre zubného lekára? Nie, pre účastníka. Čiže Učastný.
0: technik si platí svoju, lekár svoju, ale je to praktické. Technik si postaví zuby, vyskúša si tú postavenú prácu na pacientovi, potom v ústach. Lekári si skúšajú tie otlačky, ktoré predvedie školiteľ. Je to akože ako hands-on kurz.
1: Dobre, super. Tak ďakujeme ti veľmi pekne za predstavenie tejto témy a, a teda želáme ti veľa šťastia v organizovaní týchto kurzov a nech to, nech to všetko ide Ďakujem plátko. pekne, uvidíme, <laughs> no.
0: Vidíme, ako to dopadne.
1: No a teda nakoniec by som sa ti ešte chcela veľmi pekne poďakovať za tvoj čas, ktorý si venoval spolku študentov z údneho lekárstva. Verím, že to bolo pre študentov veľmi prínosné a že si odniesli mnohocenných informácií z tohto nášho rozhovoru.
0: Nie, začom a určite aj na budúce, ak budete mať nejakú konkrétnu tému na nejakú uh, kratšiu alebo podrobnejšiu uh, uh, podrobnejší rozhovor, tak uh, som tomu otvorený.
1: Ďakujem. A pozdravujem
0: všetkých poslucháčov.
1: Radio Express. <laughs> <laughs>
0: Ďakujem.